0: Hechos 27. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitío que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Cnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, Señores, Veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado catorce noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos treinta y siete metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de veintisiete metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados. Si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy... Hace ya catorce días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, Aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Hechos 28. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato, y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer, y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de tres meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado ahí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos tres días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Poteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos, y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Tres días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo, A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es, es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, «Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán». Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.